0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos capítulo 4, primeiro verso, primeiro versículo. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída... Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem. Embora não circuncidados a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Doze. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas suas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim diante de Deus a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Versículo 16. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve, fé, que teve Abraão, porque Abraão é a pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. E o último versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? O que nós percebemos é que Paulo agora, ele chama duas testemunhas para todo o enredo que ele tem ensinado sobre a, o juízo, a justiça, sobre a graça, a misericórdia, sobre... Nós não nos apegarmos à lei, mas entendemos que a nossa salvação não é feita por obras, mas somente pela obra de Cristo. Então ele agora chama duas testemunhas para serem parte desse enredo. Paulo, é, é, Abraão, desculpe, o pai dos judeus, o pai de todas as nações, e também o maior do rei dos judeus, Davi, o grande rei dos judeus. Dois grandes homens da história do povo judeu são chamados por Paulo para fazerem parte da, da, do desenvolvimento desse enredo em que nós estamos, cada dia aqui, cada semana, nos aprofundando cada vez mais. Então é muito interessante, e você vai perceber durante o, a, a explanação, durante a exposição das Escrituras, que é muito intencional isso da parte de Paulo, ele chama figuras é, importantes para os judeus, porque ele está tratando com os judeus aqui, então também está tratando com os, os gentios, mas... Numa primeira instância aos judeus, por isso ele usa essas figuras, chama esses dois, essas duas figuras tão importantes em toda a história do povo. Então nós queremos dividir isso aqui em algumas partes. Nós queremos agora, nessa primeira parte, falar da, do, do 1 a 8, do, do, do capítulo 4, do 1 a 8, que vai falar por que Abraão foi salvo, basicamente. Então, se você está anotando, 4, 1 a 8, primeira parte, por que Abraão foi salvo? A Abraão, segundo Paulo, foi concedida ou atribuída à justiça, como nós temos falado. Justiça recebida, não uma justiça que nós merecemos, mas ela foi concedida. E Paulo está falando aqui, já no início, ele começa a, a, a mostrar essa ideia de que Abraão recebeu, foi imputado justiça a ele, de modo que a salvação é um dom e não, não algo que nós recebemos por merecimento, como temos falado em todas as semanas aqui. A salvação é um dom, não é algo que nós merecemos, não é algo que nos é dado por merecimento. E nesses primeiros oito versículos, nós vamos perceber que essa, essa é essa explanação de Paulo aqui. Você percebe que Abraão ele descobriu a justificação há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, muito antes de muitas coisas serem estabelecidas, como nós vamos ver aqui. Então ele descobre a justificação pela graça. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás Abraão já estava sabendo disso é... Versículo 1 Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne Então Paulo vai desdobrando O que que Abraão alcançou há muito tempo atrás E nos versículos 2 e 3 Porque se Abraão foi justificado por obras Tem de que se gloriar, porém não diante de Deus Pois diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça então, se ele tivesse sido salvo por obras, se ele tivesse sido salvo por aquilo que ele faria, é, ele poderia se gloriar, certo? É isso que ele está falando, Paulo está falando. Se ele fizesse por si só, se pelas suas obras e pelos seus feitos ele pudesse alcançar a justificação diante de Deus, ele realmente merecia, no mínimo, uma salva de palmas. Parabéns, porque você conseguiu uma coisa pela sua obra. Você conseguiu algo conquistando pelo que você fez, pelo que você desenvolveu. Mas isso é impossível, Paulo fala. Não tem como, ele não fez isso. Como dizem as Escrituras, como diz o texto, os dois versos que lemos, isso lhe foi atribuído, isso lhe foi dado, isso lhe foi concedido sem que ele merecesse. É, é muito interessante nós pensarmos que aqui trata-se da história de Deus e não da história de Abraão, entende? Trata-se da história de Deus, não da história de Abraão. Abraão faz parte da história de Deus. Abraão é parte, como eu e você hoje somos parte da história de Deus. Nós não podemos olhar para tudo que vamos falar aqui pensando... Que linda a história de Abraão. Não, que linda a história de Deus... Aonde Abraão está inserido. Então a partir desse olhar e dessa perspectiva... Eu e você também podemos achar o nosso lugar nessa história. Entende? Você está comigo? A história de Deus, não a história de Abraão. Porque ele por si só não poderia conquistar aquilo que foi lhe dado... Foi lhe imputado, foi depositado para ele a justiça, a sua salvação, mas sim dentro da história de Deus. Ou senão nós vamos dizer que nós somos os autores da nossa fé, o que não é verdade, certo? Nós não somos autores da nossa fé, é óbvio. Eu quero trazer uma palavra que você vai achar diferente. A, a Maite falou que chique, agora a gente vai, vai botar até em hebraico aqui, então em grego, desculpe. É, essa palavra, ela é muito importante e você pode destacar ela depois na sua Bíblia. Essa palavra aqui, ó. Essa palavra grega que chama logizomai, se fala. Fala para quem está ao seu lado aí, logizomai. Não está falando em línguas não, irmão, calma aí. Logizomai, logizomai significa atribuído, imputado, levado em conta. Então todas as vezes que nós vamos ver nos versículos 2 e 3, no 8, 9, 10, no 11, no 22, no 23, no 24, onde essas palavras estão colocadas... A palavra atribuído, imputado, levado em conta é logizomai. Essa é a palavra grega, logizomai. Logizomai é um termo contábil, é um termo usado na contabilidade, na época da Grécia. Então é um termo contábil que quer dizer contar como, contar como. Atribuir algo é conferir um status inexistente até então. Entende? Entende? É isso que é logizomai. É conferir um status que até então era inexistente. Faz parte de um termo contábil. É como se você, hoje na sua conta lá, que está zero reais, agora entrasse no seu celular e estivesse mil reais. O status, ou então, melhor, vamos falar, está menos cem reais. E aí quando você abre vai estar mais mil reais. Ou seja, de status negativo foi para status positivo. Então o status é mudado. É, uma, é um termo de contabilidade. É usado na contabilidade essa palavra logizomai. Então, todos os, todas as palavras na sua Bíblia, atribuído, imputado, levado em conta, são logizomai. Vamos ter isso em mente. É como se... Você sabe quando você faz um leasing, agora não sei se ainda é comum isso, leasing de veículos, nos Estados Unidos faz muito leasing de casa também. Então o leasing, o que, que ele é? é? Talvez algumas pessoas entendem melhor disso aqui, mas o leasing é como se você, na verdade é um contrato de aluguel de um carro, então você está pagando o aluguel de um carro mensalmente, e ele é usado como um tipo de financiamento. Por quê? Porque você pode pegar e a qualquer momento, ou quando terminar o valor todo, você pode quitar isso, e aí o status é mudado para proprietário, você é o proprietário, no leasing, a, a empresa que está usando, a financiadora financeira que está, que está fazendo o leasing, é, é detentora do carro, você vai pagando, se você desiste de pagar, você perde tudo aquilo que você pagou, se você fala, não, eu vou quitar esse carro, ou, 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 ou terminou e fala, agora eu comprei, é meu, você opta por comprar, o status é mudado, entende? Então é isso que acontece com a palavra logizomai, ela representa isso, um novo, um novo status lhe é atribuído a alguém ou alguma coisa. Então, o a mais está falando disso. É... Tim Keller nos fala uma, 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 um conceito interessante dentro disso. Acompanhe. Não que a fé resulte apenas em justiça, ou que ela signifique uma forma de justiça que mereça o favor de Deus. Muito mais do que isso, dizer que a fé contava como justiça, significa que Deus tratava Abraão... Como se ele estivesse vivendo uma vida justa. Se sua fé não, não é a sua justiça, mas Deus contava como se a fé dele fosse a justiça dele, entende? É isso que Logizomai significa. Vamos ler novamente. Não que a fé resulte apenas em justiça. Ou que ela signifique uma forma de justiça que mereça o favor de Deus. Não, a fé não é isso. Ela não é isso. Muito mais do que isso, dizer que a fé contava como? Que a fé mai. Justiça significa que Deus tratava Abraão como se ele estivesse vivendo uma vida justa. Sua fé não era a sua justiça, mas Deus contava como se fosse. Então basicamente é disso que Logizomai fala, essa palavra Logizomai em todo esse texto que nós vamos ler hoje. Então por isso é muito importante, e depois você pode até anotar aí, eu fiz isso na minha Bíblia, botei tudo em laranjinha aqui, ó, tudo que está laranjinha está Logizomai porque aí eu sei que é a mesma palavra, que sempre está falando da mesma coisa no original. Então nós vamos falando aqui, se você quiser ir marcando, você pode fazer isso e te traz o um entendimento quando você lê o texto por completo. Então, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi logizomai, para a justiça. Isso lhe foi imputado. Isso mudou o status dele, entende? Então nós vamos continuando, por exemplo, a outra parte que fala o salário... Não é logizomai, não é considerado como favor, e sim como dívida para um trabalhador. E no três, e 5 a mesma coisa. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é logizomai, como justiça. Ou seja, a sua fé muda o status. Vocês estão me entendendo? Estão comigo, gente? Tá claro? Eu sei que quando usam as palavras assim, meio que precisa de interpretação de línguas, mas não é o caso aqui. Eu estou tentando explicar para você. O que, que acontece? Lutero, ele falava uma, uma... Agora eu vou pro latim, olha que chique. Ele falava assim, ó, simul justos et peccator, que significa ao mesmo tempo justos e pecadores. Então é isso que acontece com alguém como nós, quando nos é dado um novo status de justiça. É que nós ainda continuamos sendo pecadores, mas agora justos. Então ao mesmo tempo, simul justos et peccator, significa isso, que ao mesmo tempo que eu sou justo, eu sou um pecador. Então ainda que ímpios, nós somos justificados, é o que o versículo 5 fala. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe justifica o ímpio isso a sua fé lhe é atribuída como justiça então justiça atribuída passiva recebida imputada é, o versículo 4, ele fala sobre a questão do salário e, e do dom né do presente então o salário é uma obrigação aquele que é trabalhador é merecedor do seu salário é digno do seu salário o dom não o dom é outra coisa. Então, as duas coisas são benefícios, são dois tipos de benefícios. Uma coisa ou outra vai ser o benefício, mas o que muda é como ele é conquistado. Então, a justiça, ou, é, ela pode ser merecida por obras ou atribuída sem levá-las em conta, sabe? Você pode entender que, ah, não, eu trabalho por algo, quero conquistar a minha justiça, ou senão você pode entender que o que Deus faz é que é o que nós estendemos segundo as escrituras é que sem levar em conta o que nós fizemos até então nós recebemos a justiça de Deus como um presente, então o que você prefere um salário ou um presente se você tivesse que receber por todas as coisas que você fez até hoje você acha que valeria mais a pena receber um salário, porque você não pode desconsiderar, você não pode só pensar nas coisas boas que você tem feito para alcançar um lugar de justiça, você tem que considerar todo o seu trabalho, certo? Então o que é melhor? Receber um salário por tudo que fizemos, e lutar por isso para sempre, ou receber um dom, um presente. Entende? É essa proposta que Paulo está falando aqui. Ele está distinguindo duas coisas, duas formas de, de, de entender. Então, as duas são, são uma forma de benefício. Você pode olhar como um benefício o salário, ainda que o salário do pecado você sabe também qual é, e ele também cai na conta, né? certinho. Então, assim, é, nós podemos tentar entender o... o receber de Deus o que nós achamos que se torna melhor, porque realmente nós vamos trabalhar querendo conquistar algo ou nós vamos entender, não, eu quero receber o dom, eu quero o presente eu quero receber aquilo que é me dado de graça então se a salvação não for um dom, e Deus está nos obrigado a salvar porque nós somos dignos do nosso salário, assim como o empregador é digno de pagar aquele que trabalha para ele, isso vai contra todo o sentido da Bíblia vai contra tudo o que a Bíblia ensina, inclusive contra esse texto de, de Gênesis 15 6, que é o texto que nós estamos nos referenciando aqui. O versículo 3, 4 e 5 está falando de Gênesis 15 6, que é a referência ao texto. Então não podemos entender isso, não podemos entender dessa forma, precisamos recebê-la como, um como, como um dom. Portanto, a salvação ela vem apenas para aqueles que param de trabalhar por ela, certo? Então nós podemos entender que a salvação é dada por aqueles que param de trabalhar para ela e, em vez disso, recebem ela como um dom. Esse é o jeito de nós alcançarmos graça diante de Deus. É, falar, é parar de trabalhar, que o texto vai continuar falando. Versículo 5, né? Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída. Logizomai como justiça. Entende? Então... Aquele que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. Ou seja, o status é mudado por causa da fé e ele alcança a justiça. Então, nós temos que escolher, nesse momento, não trabalhar mais pela nossa salvação para que possamos a receber como dom. Uma coisa precisa parar para que a outra comece. Lembra que eu falei do negativo para o positivo? Então, se a conta está negativa, para que ela fique positiva, ela tem que sair do negativo, certo? ainda que ela possa voltar a ficar negativa, né? e você vai alcançar novamente o seu crédito e o seu lugar de justiça, você fala, não, mas eu creio que eu tenho esse lugar diante de Deus positivo, então é assim que funciona mais ou menos, por isso o Logisomai é muito bom de você entender, é... então a fé que salva é a única confiança na provisão salvadora de Deus, só Deus pode ser aquele que salva. Então, estamos falando de fé aqui no sentido de salvação. A fé salvadora, a fé que salva, a fé que pode nos dar esse, esse status de justificados. E é muito importante nós termos isso em mente que eu falei. É, precisa ser o fim de um tipo de confiança para ser o início de outro. E nós vamos falar sobre essas duas coisas. Então, o fim de um tipo de confiança em mim mesmo para que eu starte agora um início de uma outra, um outro tipo de confiança então primeiro ponto primeiro que nós vamos falar aqui, o fim ah, olha, lembra do 3.31 volta para o 3.31 quem é salvo é, não é por trabalhar para isso nós já estamos falando sobre isso então não por confiar na obediência à lei né, para alcançar a nossa salvação como Paulo já falou Ainda que nós não possamos desprezar a lei. Então nós não confiamos nela para ser salvos, mas não podemos desprezar ela. E aí o 3.31 nos dá essa clareza. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, deixamos a lei de lado e agora só vamos usar a fé? Não, de maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Entende? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então não estamos falando novamente, precisa ficar claro que nós vamos desprezar a lei. Não, nós precisamos Confirmar a lei com a nossa fé. Entende? Então o cristão, ele, ele é alguém que para de trabalhar para ser salvo. Tim Keller fala. Não alguém que para de trabalhar. Entende? Ele é alguém que para de trabalhar para ser salvo. Não alguém que para de trabalhar. Isso é muito importante. Isso muda... Tudo o que talvez nós possamos entender errado nessa história. Então o cristão é alguém que para de trabalhar para ser salvo, não alguém que para de trabalhar. Se você esquecer coisas nessa noite sobre a justificação, lembre disso. Ele para de trabalhar para ser salvo, mas não para de trabalhar. Então paramos de trabalhar pela nossa salvação. Pronto, vamos para o status zero. A partir de agora, início. Então nós vamos transferir a nossa confiança que estava antes em coisas, ou em pessoas, ou em nós mesmos, para Deus, como único Salvador. E isso vai re resultar em justiça atribuída, ou recebida, como nós temos falado aqui. Justiça recebida. Então se eu transfiro, se eu paro de confiar em mim mesmo, e agora transfiro toda a minha confiança ao Senhor, deixo de confiar em mim, nas pessoas, nas coisas, no meu trabalho, e atribuo tudo ao Senhor... O que eu recebo? Justiça atribuída, porque troquei o lugar da minha confiança. Então é sobre isso que estamos falando nessa noite. Foi o que Abraão fez. Nós vamos perceber. Nós vamos estudar aqui um caso de fé de Abraão nessa noite. O que ele fez foi justamente isso. Abraão ele não foi salvo por apenas crer em Deus. Tipo, ah não, eu só creio em Deus. Vamos lá, ó. versículo 3 fala o quê? 4, 3. Pois que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Pronto, ele creu em Deus, certo? Creu em Deus. Mas não foi simplesmente o que ele fez. Vamos somar ao versículo 3 agora o 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Abraão creu em Deus e também creu que através de Cristo... Ele pudesse receber a justificação, entende? São duas coisas que precisam ser somadas uma a outra. Ele crê naquele que justifica o ímpio, assim como ele crê na existência de Deus. Então, não nos basta crer que Deus existe. Crer que Deus existe é insuficiente. Mas eu creio que Deus existe, é insuficiente. E aí você pode crer que Deus salva, também é incompleto crer que Deus existe é insuficiente. Crer que Deus salva é incompleto. Agora, se nós crermos que Ele promete um caminho de salvação, que é somente pela graça, o caminho de Cristo, aí nós temos justiça atribuída, um status completo. Entende? Então, não é só que Deus existe, nem só que Deus salva, mas que Ele nos posiciona em um lugar de justiça através de Cristo. Isso é justiça recebida. Não podemos ter uma fé que seja insuficiente ou incompleta, mas sim uma fé que gera justiça atribuída, justiça recebida. É isso que Abraão nos ensina. Versículo 6, rapidamente sobre Davi, como eu falei, um grande outro exemplo aqui. Eu Estou vendo que o tempo está correndo e vai ser difícil. Davi também fala dessa justiça atribuída, da mesma forma, vamos lá. Ele tinha motivos para se gloriar, ele era um grande rei, como eu falei, reconhecido por todos os judeus de todas as gerações como um grande rei. Mas também ele tinha motivo, ao mesmo tempo, para ser esmagado pelas suas obras, certo? Não é verdade? Ele foi o grande rei, ele fez grandes feitos, mas ele também foi adúltero. Ele também forjou um assassinato, pode ser considerado um assassino. Ele fez coisas boas e coisas ruins. Então, ao mesmo tempo que ele poderia ser exaltado e glorificado pelas suas obras, ele também tinha vários motivos para ser esmagado e destruído pelas suas obras. Entende? Então, é. Para isso, Paulo traz Davi para essa história. Mas o que Davi fala? Ele se alegra porque ele pôde usufruir da justiça atribuída a ele pela fé. Então, os seguintes versículos vão falar isso. Assim também foi com Davi, declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus, logizomai, justiça, independentemente de obras. Então, Davi, citado aqui: Bem-aventurados, os 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais logizomai pecado, imputará pecado. Está entendendo que sempre está falando da mesma coisa, como é importante nós entendermos as palavras, porque está falando da mesma forma que a justiça é atribuída a nós, o Senhor não nos atribui o pecado. Entende? É a mesma, ele está usando a mesma palavra no, no grego original aqui. Então... Não nos será imputado o pecado porque fomos justificados pelo Senhor. E Davi descobriu essa alegria. Ele descobriu como era bom poder ser justificado e usufruiu disso. Usufruiu de uma alegria de saber quem ele era diante de Deus. E não por menos o Senhor o chamou o próprio Deus de o um homem segundo o seu coração. Porque entendeu o coração de Deus. Davi compreendeu o coração de Deus. Ele compreendeu a alegria que ele tinha em poder receber justiça atribuída para ele e que o pecado não lhe fosse atribuído como culpa para ele. Então, é, nós como cristãos, como crentes, somos pessoas que não não nos são atribuídos coisas contra nós no sentido do pecado. Não é contado para nós. Então ter a fé salvadora vai nos fazer entender isso. A nossa verdadeira relação conosco mesmo, com, com a nossa luta contra o pecado e tudo, tudo isso. Então por isso precisamos meditar muito na Carta aos Romanos e ela é completa. Nós não estamos falando só de um capítulo aqui, mas tudo que falamos aqui está compreendendo essa definição de quem somos. Quero ler algo aqui. Ter consciência de nossas falhas e saber que ao pecarmos podemos nos levantar como homens justos, porque nossos pecados não são atribuídos a nós, mas sim a justiça o é. Vou ler novamente, preste atenção. Ter consciência de nossas falhas... E saber que ao pecarmos podemos os levantar como homens justos, porque nossos pecados não são atribuídos a nós, mas sim a justiça o é. Entende? Então, quando pecamos, temos justiça diante do Senhor. Precisamos arrepender e todo esse processo existe, sim, mas o Senhor Ele não, não está nos deixando de lado. Nosso lugar de justiça está diante dEle, ainda acessível a nós. Então precisamos ter essa consciência para saber como lidar no nosso dia a dia com tudo isso. Avançando, Romanos 4, agora do 9 ao 17, nós queremos entender. Se falamos sobre é, por que Abraão foi salvo nessa primeira parte, 4, 1 a 8, agora vamos falar sobre quando Abraão foi salvo. A justiça de Abraão, você vai perceber que ela veio antes da circuncisão e antes da lei também. Portanto, essa salvação ela não é somente para os judeus e ela também dá acesso a todos nós. Não para alguns, não para um povo elitizado, mas a todos. Por quê? Porque ela vem antes da circuncisão e antes da lei. Então por isso nós estamos falando tanto aqui sobre isso. E, e, e isso é muito importante nós entendermos, porque se, torna de um, se, se, se trata de um princípio que vem antes. Vem antes de uma lei ser instituída e vem antes da circuncisão como uma marca do povo judeu também ser instituída. E Paulo deixa isso muito claro. Vamos lá. Nove. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada, Logizomai, a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi, novamente, Logizomai, atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então está falando que veio antes dele ser circuncidado, certo? Amém? Então comigo, gente? Então a justiça de Deus atribuída a Abraão vem antes da circuncisão. E Paulo ainda aqui está refletindo o que ele estava falando no 8. Pode ver que o início do 9, ele fala como que vem essa bem-aventurança de que Davi estava falando, certo? Olha ali o início do 9. Vem, pois, essa bem-aventurança. Qual bem-aventurança? A bem-aventurança do perdão. Paulo pergunta é, de uma forma que... É, sabendo a resposta né? se isso se limita aos circuncisos e a resposta vem já nos seguintes versículos como estamos lendo então Abraão teve a justiça atribuída a ele antes da circuncisão então isso nos deixa claro o que temos falado aqui né? que um ato, ou seja, a circuncisão um sinal, qualquer tipo de sinal não nos pode dar a justiça assim como não deu a Abraão porque isso veio antes então mais uma vez nós tiramos essa teoria de que Atitudes, atos, sinais que nós possamos fazer religiosamente possam atribuir justiça a nós, certo? A circuncisão fala disso. De sinais religiosos, de, de coisas que nos identificam como pessoas religiosas, como parte de um povo. Então, todo tipo de coisa assim não nos vai dar justiça. Isso está, mais uma vez, Paulo parece que ele, ele bate e aí ele dá aquela, mais aquela batida e mais uma de novo e ele vai afirmando, ele vai falando: não, isso veio antes. E ao mesmo tempo, como 12 vai falar aqui. ele foi pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado, então ele está incluindo os gentios, mas está reafirmando os judeus ao mesmo tempo, ele está falando não, mas também aqueles que caminham, aqueles que são parte disso, aqueles que têm o sinal da circuncisão, é, que andam também, segundo as pisadas de Abraão, está, está falando da descendência de Abraão, dos judeus. Esses também têm a justiça atribuída. Então, ele está incluindo todos, mas ele está reafirmando novamente os judeus. Por isso, nós não acreditamos em uma teologia de substituição, onde os judeus já não têm mais a salvação. Mas sim, eles continuam tendo isso. É o que Paulo está afirmando categoricamente aqui nesse texto. É... Vamos lá, avançando. 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo e sim mediante a justiça da fé. Paulo está afirmando que também não foi mediante a lei. Como Paulo foi salvo? Se não poderia ainda, se não existia ainda uma lei, se ainda não havia uma lei, como que Paulo foi salvo, né? Se ainda não havia lei naquele tempo, se a lei veio depois com seus descendentes, com Moisés. Então, a única forma que nós podemos entender é que ele foi salvo acreditando na promessa de Deus, porque era tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha era a promessa de Deus, e a promessa de Deus foi que inseriu ele em toda a história. Então, pela confiança nas promessas de Deus, naquilo que Deus era, pelo seu conhecimento da vontade de Deus, ou seja, a sua fé, ele pôde ser inserido e receber justiça para ele também. Então, Paulo afirma que não foi pela lei. É, versículo 14, vamos avançando. Pois... Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então ele está afirmando que se nós vivermos segundo a lei, nós vamos cancelar as promessas de Deus, entende? Então nós vamos só ficar com a desaprovação de Deus, nós não vamos ter as promessas dele, porque nós somos todos desaprovados diante da lei, certo? Nós não conseguimos por nós mesmos cumprir a lei. Então isso só nos daria um status de desaprovação diante de Deus. Mas não, a promessa está ali. Nós não podemos negligenciar a promessa e dizer que Abraão fez o mesmo. Não, ele não, não foi salvo, não foi alcançado, não foi justificado pela lei. Mas ele foi sim pela promessa. E isso é o quê? Isso é nós confiarmos, se nós fizermos isso e falarmos que a lei é aqui que nos salva, é nós confiarmos e recebermos o nosso salário e não o presente. Entende? Então nós abrimos mão do nosso presente e falamos, não, vou ficar com o meu salário mesmo. Prefiro o meu salário, vou escolher o meu salário em vez de receber gratuitamente o presente. Mas como nós já falamos aqui, não entendemos que é isso que queremos viver, queremos receber de Deus a sua salvação, amém? Vocês estão comigo, gente? Tá tudo bem? É muita coisa, eu sei. Vamos lá, versículo 15. O que a lei faz, então? Porque a lei suscita a ira, mas onde aonde não há lei, também não há transgressão. Porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Porque só a lei pode nos mostrar aquilo que nós deixamos a desejar, certo? Só a lei pode fazer isso. Então, a lei existe para isso, para mostrar aonde nós erramos. É... Vamos, ter um, vamos, fazer, vamos, vamos, vamos tentar exemplificar para ter uma compreensão sobre isso. Porque você pode falar, então, é, se não tem lei, não tem, não, não tem transgressão, então todo mundo estaria salvo se não houvesse lei. Não, olha só como funciona. Digamos que eu invada uma, uma propriedade particular. Eu entro em um lugar que não é meu, uma propriedade particular, eu entrei e invadi. Eu sou culpado pela invasão, certo? Sou culpado por ter invadido aquele lugar. Agora, se tiver uma placa naquele lugar falando assim, proibida a entrada sem autorização, aí eu estou invadindo o lugar, sou invasor e estou transgredindo uma coisa que explicitamente estava sendo mostrada, entende? São duas coisas diferentes, uma transgressão vem quando há clareza, explicitude sobre uma coisa que você não deve fazer, então não anula que uma invasão sem o um aviso seja algo certo ou bom, entende? Então o que a lei faz é isso, ela explicita, ela deixa claro as coisas para nós, para que nós possamos ter a oportunidade de não fazer ainda que se fizermos mesmo não sabendo isso não, não seja é, é, contado, não, isso é contado também porque você está errando ainda entende? Então o que o, que o texto está falando esse versículo é que fala que se não há lei não há transgressão, ou seja é... tem uma frase do Tim Keller aqui ó. Vou, dar pra, vou, vou ler para você que dá clareza também sobre isso Conhecer a lei não nos torna herdeiros. Você conhece a lei isso não te torna herdeiro. Só nos torna duplamente culpados. Entende? Conhecer a lei não te torna herdeiro. Só te torna duplamente culpado. Então, por quê? Porque você vai saber que você não pode e vai transgredir. E você vai estar desobedecendo a lei. Entende? São duas coisas diferentes. Você está fazendo uma coisa errada, e ainda você está negligenciando uma coisa que estava explícita. A lei é para isso, para trazer clareza sobre o que deve e o que não deve ser feito. Então, basicamente, você se torna duplamente culpado. Por isso que ele está falando, senão a lei não há transgressão. Vamos lá, avançando, versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque é pai de todos nós. Então, a salvação ela vem pela graça a todos aqueles que creem na promessa, seja judeu, seja gentil. É isso que esse texto está falando. Eu queria ler a versão da King James atualizada, porque eu gostei muito dela e ela traz uma clareza um pouco melhor. Por favor, preste atenção. Por esse motivo, a promessa procede da fé, Certo? para que seja de acordo com a graça, de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente ao que é da lei, mas igualmente ao que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. O que esse versículo está falando? O que a partir de Abraão, nós também podemos ter acesso, porque ele crê na promessa não somente para ele, a promessa não é instituída somente para ele. Então, através dele, agora, nós nos tornamos filhos todos de Abraão e temos acesso à promessa, quer sejamos judeus ou gentios. Então, a fé salvadora ela é uma confiança nas promessas de Deus, no que Deus prometeu, naquilo que Ele falou que faria. E essa salvação chega até nós garantida, imputada, como falamos, Logizomai. Depende da promessa e não da obediência. Depende de Deus. É a história de Deus, não a nossa história. Então tudo depende da promessa e do poder daquele que prometeu para cumprir a promessa. Entende? Então é isso que precisa ficar claro para nós. A fé salvadora que nos dá esse lugar é confiar nas promessas de Deus. Não confiar numa lei. Não confiar em uma coisa que eu não conseguirei cumprir, se não pela graça no Senhor. Então, 17... Como está escrito, que é a consequência de nós termos acesso à promessa, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, o qual Deus o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então ele é o pai de todos nós, não de uma, mas de muitas nações, não apenas dos judeus, mas de todos, de todas as nações. É, se nós restringirmos a oferta da salvação e condicionar isso, Somente a Israel, nós vamos contradizer as promessas de Deus de que a, 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 a descendência de Abraão seria de todas as nações, entende? Então, Deus está prometendo isso a nós. Abraão, agora, não somente tem filhos judeus, de ele tem filhos no mundo inteiro. Não somente tem filhos judeus, não somente tem descendentes do povo judaico, mas ele tem filhos do mundo inteiro, então todos nós somos parte disso, por isso que a gente canta aquelas musiquinhas lá, pai Abraão, tem muitos filhos, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor, lembra? Não, né? Lembra? Então, é, é isso, mais ou menos, então se nós restringirmos a oferta a Israel e ao povo judeu, nós vamos contradizer as promessas de Deus, não podemos contradizer o que Deus prometeu, Ele prometeu e Abraão está tendo muitos filhos no mundo inteiro, assim como nós hoje, nessa noite aqui nesse lugar. Vamos lá para a nossa última parte, que é um pouco mais enfática e, e eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui. Por isso acelerei um pouco na primeira parte, nas primeiras duas partes. Então se falamos que, em primeira instância, é, 4 do 1 ao 8, por que Abraão foi salvo... Agora, quando Abraão foi salvo, ou seja, antes da circuncisão e antes da lei, então antes de ser instituída a circuncisão e a lei, antes de haver uma lei escrita e antes de haver, haver um povo estabelecido através da circuncisão, Abraão já alcançou isso. Por isso se tornou esse pai eterno. E como Abraão foi salvo, agora do 18 ao 25. Então vamos lá, 18 ao 25. A fé de Abraão, ela, como eu falei, ela pode ser um estudo de caso. Nós podemos pegar a fé de Abraão e estudar ela e aprender lições. E é mais ou menos o que nós queremos fazer aqui, para a nossa vida hoje prática. Então, por isso eu creio que, eu falei até com, com, com os irmãos do presbitério que vai ser legal esse domingo, porque as últimas duas vezes que eu falei, eu falei umas coisas muito pesadas e tal, e hoje eu vou ser um, um mais legal, vai terminar mais legal, entende? Então vai ser bom. Está indo muito bem, né? Ouvir a palavra de Deus sempre é muito bom, mas vai terminar elevando a nossa fé. Por isso que eu acredito que essas... Eu queria que você dedicasse ainda mais atenção nessa parte final, porque eu creio que o Senhor quer acender e aquecer os nossos corações através da fé de Abraão, conforme Abraão viveu. Então vamos juntos. É... Qual é a ideia? É que nós possamos estudar um pouco aqui a fé de Abraão e nos tornarmos... A partir daquilo que ele vivenciou verdadeiramente os seus filhos, entre aspas. Entende? Então, vamos, queremos ser filhos como ele. Queremos ser filhos da sua descendência e também experimentar aquilo que ele experimentou. Então, esse, esse estudo sobre a fé de Abraão, ele, ele vai, vai nos dar essa ideia de que nós possamos verdadeiramente nos tornar filhos dele. Como, como ele deveria ser nosso pai na fé, né? O que é crer em Deus? Abraão ele vai mostrar três coisas, nós vamos ler, você pode acompanhar na projeção e quiser anotar, o que é crer em Deus. Abraão ele vai mostrar três coisas que são crer em Deus. Três, três pontos nós tiramos aqui desse texto, que, que são formas de Abraão nos mostrar que é crer em Deus. Ponto número um. É saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Abraão nos ensina isso. Crer é... Saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Porque Abraão viveu isso. Versículo 19, vamos lá. Eu vou intercalar alguns aqui, sair da sequência um pouco, mas depois a gente dá uma lida em tudo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então, o corpo de Abraão não tinha mais vitalidade. Fato, certo? Alguém duvida disso? Não, porque ninguém duvida, duvida da Bíblia aqui, então tá aqui, né? O corpo de Abraão simplesmente não tinha mais vitalidade. É... Gênesis 12, se você estiver anotando, vai falar sobre a promessa a Abraão. 12, desde o início ali, do versículo 2 até o 7, mais ou menos, vai falar sobre... A promessa dos descendentes de Abraão. Então, assim como ele tinha um fato de que o seu corpo não tinha mais vitalidade para que a promessa se cumprisse, ele também tinha uma promessa de Deus de que ele teria descendentes, de que isso se espalharia por toda a terra. Então temos outro fato, um fato agora da parte de Deus. Deus lhe prometeu a descendentes. Deus prometeu a ele isso. Versículo 19 está falando que no final? Ele já tinha 100 anos. E Sara também estava avançada na idade, então Sara também já não tinha mais vida no ventre dela. O ventre dela já não produzia mais vida, havia um outro fato. Além de Abraão já estar velho, Sara também, que era outra parte para o cumprimento dessa promessa, também já estava velha e também já não tinha mais vida no seu ventre, é o que o versículo nos fala. Então não, não, há, não havia como isso acontecer. Agora... O mesmo Paulo que está falando essas coisas em 2 Coríntios 5,7, ele nos fala que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, certo? Então o mesmo Paulo está referenciando mais uma vez a ideia da fé. Ele fala que a fé é isso, é você viver por aqui, não por aquilo que você vê. Viver pela fé é viver não pelas circunstâncias. Então por isso Abraão, nesse primeiro ponto, nos ensina que crer é. Volta lá por favor. Primeiro ponto do que é crer saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Então, o que está falando? Fé não é o oposto de razão. Porque Abraão, ele fala, ele sabia, ele fala e ele mostra eu sei que o meu corpo está velho, eu sei que... o Sara também, eu sei, eu não estou negligenciando a razão, fé não é contrária à razão, fé é contrário a dúvidas e sentimentos que nós temos, a sentimentos contrários àquilo que vai se cumprir, então você nunca ignora a razão, algumas pessoas ensinaram teologia sobre cura em que você deve negligenciar, que você está quase morrendo, mas não toma remédio, mas não vai no médico, mas não faz nada porque Jesus vai te curar, negligenciando, eu não creio nisso, nós não cremos nisso, você tem coisas que acontecem na sua vida naturais e você não vai negligenciá-las mas você não vai deixar que aquelas coisas te deem um sentimento que abafe a sua fé que apague a sua fé, então ainda que Abraão tinha consciência de quem ele era de quem Sara era, ele tinha mais consciência do que Deus prometeu ele tinha mais consciência da promessa de Deus do que aquilo que ele sentia olhando no espelho entende? ele olhava no espelho e via uma realidade, ele não falou não não, não, eu não sou esse cara, eu não sou, não, 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 eu determino que eu não sou velho. Não, eu determino que não... Não era isso que ele fazia, não era isso que ele estava fazendo. Então a fé não é o oposto da razão, mas às vezes é o oposto de sentimentos e aparências, entende? É o oposto de sentimentos e aparências, entende? Nós não estamos falando contra a razão, e isso está muito claro. Então o primeiro ponto que Abraão nos mostra o que é crer em Deus... Saber que a realidade é maior do que o modo como nós nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Então não é simplesmente um otimismo também, não podemos ir para esse lado, ah não, vai dar tudo certo. É, mas também não é confiar em si, porque ao mesmo tempo isso dava esse, essa, esse lugar para Abraão, porque ele via que por ele mesmo ele não conseguiria. Então Deus intencionalmente deixou isso acontecer, deixou que ele chegasse no estado que ele estava, por quê? Porque assim ele realmente não tinha como confiar em si mesmo. Ele olhava para si e falava, não, eu não vou conseguir fazer essa coisa acontecer. Mas é, não é otimismo, não é confiar em si mesmo, mas é a morte da, da autoconfiança, na verdade, entende? Então o que é sepultado naquele momento é a autoconfiança de Abraão. Então nós vamos sempre entender isso, não otimismo, não negar os fatos também, mas não ser só otimista e também não confiar em nós mesmos, mas continuar... Algo, apesar da fraqueza e dos sentimentos. Então, se você tem uma promessa, você crê em Deus, você... e isso aqui se aplica a coisas da nossa vida, mas aqui está falando sobre a promessa que nos deu a salvação, que nos deu justificação. Então, Abraão fez o que Ele continuou apesar das aparências e das fraquezas dele. Apesar daquilo que ele sentia, ele continuou se movendo. Isso é fé, segundo Abraão. Isso é crer. Segundo ponto, o que é crer? Crer em Deus é... Concentrar-se nos fatos acerca de Deus. Então, se é saber que a realidade é maior do que aquilo que nós estamos vendo, é também concentrar-se nos fatos acerca de Deus. Por isso nós somos uma, uma comunidade local muito cristocêntrica, centrada na palavra. Porque nós queremos ler as Escrituras e isso mudar o nosso ser. E a gente conhecer mais a Deus cada vez mais para que nós possamos saber quem Ele é de verdade. sabe? Então, nos concentrar nos fatos acerca de Deus. Isso fez com que Abraão não se gloriou. Versículo 20. Vamos lá, 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Então, conhecer quem Deus é, conhecer os fatos sobre Deus, fez com que ele não se gloriasse nele, mas desse glória a Deus. Entende? Então, ele deu glória a Deus. Ele fez, ele, ele fez com que... Todas as suas atitudes e pensamentos não centralizassem ele. Todas as suas falas, tudo aquilo que ele mostrava era para centralizar a Deus e glorificar a ele. Paulo está falando, trouxe glória a Deus. 17, volta um pouquinho, falei que a gente ia pular um pouco, vamos por 17. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então, Abraão no 17 estava ponderando aqui. Paulo fala sobre quem Deus era, né? É... Então, mesmo que prometeu a sua descendência e o filho, também prometeu todos, e fez todas essas coisas que ele está falando aqui. O Deus que vive fica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, se você pensar na grandeza de Deus se você pensar na amplitude na soberania de tudo que ele fez, e Abraão conhecia Deus assim, porque ele fala, esse Deus é aquele Deus que ressuscita os mortos, que traz à existência as coisas que não existem. O que seria, será que seria, na verdade, um empecilho para Deus a idade de Abraão? Se ele traz à existência coisas que não existem, se ele traz a vida aqueles que estão mortos, se ele faz tudo o que faz? O que seria simplesmente um problema de idade? Ah, não, mas eu sou muito velho. não. Abraão, ele, ele entendeu isso, ele sabia que quem Deus era, o conhecimento dele de Deus era muito maior do que aquilo que ele sabia sobre a realidade dele. Isso não seria o um empecilho. Sabe o que eu penso muito? É que a gente lê essa história agora, né? É, nós olhamos e vemos e percebemos Abraão, assim como Jó e outras, outras histórias todas que nós vemos na Bíblia. Mas se você pensa que Abraão, ele fala aqui, ó. Vamos ler de novo, 17. Por pai de muitas nações se constituir. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se Abraão tinha essa fé e acreditava, quanto mais fé e quanto mais evidências nós temos hoje, sabe? Se Abraão tinha razões, quanto mais nós agora analisando o caso da vida de Abraão, sabe? Se ele tinha essas razões, que estava vivenciando aquele momento, incomparável com qualquer talvez prova que você tenha passado já na sua vida. Qualquer falta de ver Deus fazer alguma coisa, entende? Então isso é para nos gerar fé. Por isso que nós nos tornamos filhos de Abraão agora. Porque o que aconteceu com ele foi um exemplo para que nós possamos analisar a vida dele, o caso de fé que ele vivenciou e, e entrar nisso. Então se ele tinha razões, quanto mais nós temos. Fé... Vamos lá, resumindo isso, não é ausência de raciocínio, já falei, mas sim uma profunda insistência em agir a partir da reflexão calculada, de pensar naquilo que está acontecendo, em vez da simples reação às circunstâncias. Então, o que, que Abraão fez? Ele, ele não simplesmente deixou as coisas acontecerem, ele parou e analisou. Beleza, eu não tenho como fazer, sou velho e minha esposa também. Mas Deus é um Deus que faz da existência aquilo que não existe ressuscita os mortos faz todas essas coisas então ele fez ele pensou sobre isso e aí ele começou a reagir ele se concentrou nos fatos acerca de Deus ele olhou para isso e viu que era maior e continuou se movendo apesar de ver as suas debilidades entende então segundo ponto concentrar-se nos fatos acerca de Deus e o terceiro que é crer em Deus segundo Abraão confiar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, Abraão ele cria naquilo que Deus havia prometido, ele estava plenamente convicto, ele tinha clareza total, versículo 21 fala isso, vamos lá, estando, fala comigo, não, a continuação, estando, o que fala na sua Bíblia aí? Plenamente convicto, fala não, como é que fala na nossa aqui? ah, está diferente aqui, certíssimo, estando certíssimo, plenamente convicto, eu gostei mais do plenamente convicto, né? plenamente convicto, então Abraão estava plenamente convicto, 21 fala, ele cria naquilo que Deus tinha prometido, com, com certeza, certíssimo, então a fé de Abraão, é, é, ela foi demonstrada nisso, olhar para o que Deus disse, e como nós estamos falando aqui, deixar que isso defina quem ele era. Isso é a série de definição que estamos falando. Olhar para Deus, ter fé naquilo que Ele disse e deixar que isso defina a realidade para você. O que vai definir a nossa realidade? Aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse. É olhar para Deus e, e, e ver o que Ele falou, confiar na Sua Palavra, nas Suas promessas e deixar que isso defina a realidade para nós. A realidade precisa ser definida pelo que Deus falou. Então a vida de fé... Abraão também nos mostra isso Ela não é uma vida perfeita né? Ela é a vida que se apega Aquilo que Deus disse que fará Então não é perfeito, não é sem, sem tropeços Tanto que Abraão Eu vou citar três exemplos rapidamente para você De que ele também Balançou na sua fé Primeiro, Gênesis 15, 2 Ele duvidou da promessa de Deus Então, ele duvidou da promessa de Deus também Gênesis 15, 2 nos fala isso, não vamos abrir O que, que ele fez em Gênesis 12 Ele mentiu sobre quem Sara era também, entende? Então ele teve os seus momentos e Gênesis 16, que talvez foi o pior deles, ele tentou concretizar a promessa por conta própria. Ele tentou concretizar a promessa por conta própria, que é da onde nasce Ismael. Então nós podemos perceber Gênesis 16, que ele também faz isso. Então não é uma vida perfeita, mas apesar de todas essas coisas, assim como Davi tinha as suas coisas pelo qual poderia ser esmagado se recebesse o salário, Assim, Abraão também tinha, mas ele não se apega a isso. Mais uma vez, ele vê que Deus tinha justiça atribuída para a vida dele a partir da fé de quem ele sabia que Deus era, sabe? Então, ainda que a nossa confiança varie possa possa ter altos e baixos, a, a fé que nós temos não pode se esvair, não pode ir embora. Isso acontecia com Abraão. Na verdade, a fé que Abraão tinha em Deus aumentava a conexão com ele sempre de novo, sempre de novo. E ele, de novo, relembrava da sua única esperança, que qual era a promessa de Deus. Então, os momentos que ele teve de dificuldade sempre apontavam para reestabelecer a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Não para deixar ele em depressão. Não para deixar ele para baixo. Não para falar, nossa, você não, não vale nada. Você... Não, ele falava, não, realmente, eu errei. Puxa, não adianta. Deus prometeu, ele vai cumprir. Então... O que nós podemos entender aqui, versículo 21, estando plenamente. Ó, ó, 20 fala assim, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, pela fé, certo? Estando plenamente convicto. O que a fé gerou? Convicção. A fé que Abraão teve o fortaleceu, gerando convicção. Então ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então a nossa fé em Deus vai gerar convicção, e convicção. Nós vemos na história de Abraão que gerou constância. Então fé gera convicção. Convicção gera constância. Por isso nós precisamos dessa, desse caminho. Nós precisamos que a nossa fé nos dê um lugar de convicção para que tenhamos constância. E se pegarmos o caminho contrário, porque eu e você muitas vezes acordamos de manhã abalados e um, um dia a gente está felizão e que Deus vai salvar o mundo inteiro e outro dia a gente está em depressão mauzão, tipo, meu Deus, não quero levantar da cama, ainda mais no frio, né, essa é a parte ruim do frio você fica meio deprê se não cuidar, você vai para um buracão, entendeu fica meio para baixo você fica meio tipo, ah, hoje Deus, Deus sei lá, Deus está de férias, eu também vou ficar na boa, Deus não tá olhando para mim eu também não vou dar para ele, esquece então assim, inconstância basicamente, inconstância mas Abraão nos ensina que a fé gera convicção. E a partir dessa convicção nós podemos ser constantes em Deus. Então aqui, relembrando, basicamente, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, o objeto, estudando agora o que eu falei, o caso de fé de Abraão, o objeto da fé de Abraão era a promessa dos seus descendentes, de acordo com o versículo 18 promessa dos seus descendentes. Era isso que estava era o objeto da fé de Abraão. 19. Vamos lá. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, ou seja, ele não negligenciou o que estava acontecendo, o seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Isso é o realismo da fé. Entende? Ele tinha realismo na fé dele. Ele não negou os obstáculos. Não negou aquilo que estava diante dele. Então tem o um objeto, a descendência de Abraão. Tem o um realismo da fé. Não negligenciar os obstáculos. E o foco da fé, que é o 20 e 21 que nós lemos aqui. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. O foco da fé é a glória daquele que promete glorificar o nome de Deus, esse é o foco da fé esse é o objetivo final da fé não glória em mim porque eu por mim mesmo já vi que não conseguirei fazer essas coisas, então agora a minha fé vai glorificar aquele que é poderoso para cumprir a promessa que ele estabeleceu, embora eu não alcance com as minhas forças, entende? então esse é o objetivo, esse é o foco da fé é a glória de Deus é glorificar o nome de Deus sempre e o 22, vamos lá pelo que isso lhe foi também, qual é a nossa palavra lá? Quem lembra? Logizomai. Pelo que isso, ele foi também logizomai para a justiça. Ou seja, toda essa fé tudo isso que aconteceu tem um objetivo final. O resultado da fé. Justiça atribuída. A justiça foi dada a partir da fé, a partir da promessa, a partir de toda essa história. Ele termina falando isso. O resultado da fé é justiça atribuída. É mudar o status. Então, pelo que isso, toda essa história, toda a fé, toda a confiança, toda a glória dada a Deus foi imputado para a justiça, foi depositado na conta de Abraão como justiça para ele. Entende? É isso que o texto está falando. Então, resultado da fé, justiça atribuída. E isso faz das Escrituras, através da fé de Abraão, um exemplo para nós. 23 e 24 vai nos mostrar que isso não termina nele. E essa é a parte que nos toca, essa é a parte em que a nossa fé é movida também. Vamos ler juntos 23 e 24. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, ou logizomai. Aqui, novamente, toda essa expressão, foi levado em conta, é logizomai. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós, igualmente, nos será logizomai. Nos será imputado, nos será colocado, nos será posicionado em justiça. A saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Então, o objeto, o final dessa fé é nos tocar também. As Escrituras mostram isso, que não termina. Abraão e Davi são trazidos a essa história para provar que a justificação vem antes da circuncisão, antes da lei, como nós falamos, mas também mostrar que a justiça pode nos tocar, assim como tocou eles, e permanece, assim como ela veio antes, ela permanece depois, entende? Ela não ficou entre ela veio antes e continua até depois de todas essas coisas. Permanece como justiça atribuída a todos aqueles que têm a fé salvadora. Lembra que a gente falou, eu não lembro se foi no capítulo 3, mas a gente falou é, acho que foi no 2, que, que essa justiça e essa graça ela é ilimitada e restrita ao mesmo tempo, então ela é para todos quem? Todos? Vocês lembram? Alguém? Não. Os que creem. Então é Ilimitado é a todos, mas restrito ao mesmo tempo, a todos aqueles que creem. É isso que o texto está falando aqui no 24. Também por nossa causa, tem uma versão da King James que fala: Por todos nós, posto que a nós, a todos nós, igualmente será imputada, é isso que fala, todos nós, igualmente será imputada, a saber a nós que cremos, então mais uma vez podemos ver essa ideia de algo ilimitado, sim, alcança a todos desde que creiam, desde que envolvam a sua fé, desde que atuem com a sua fé nisso, então nós podemos experimentar em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que creiamos, em qualquer cenário, em qualquer tudo que esteja acontecendo, mas precisa, precisa ser com fé, precisa crer, então a todos, ilimitado, restrito a quem? Aos que creem. Somente aos que creem É o que o 24 está nos falando E agora, finalizando essa ideia De tudo o que falamos Onde falamos sobre o objeto da fé Que é a promessa aos descendentes No caso de Abraão O realismo da fé, ele não negou os obstáculos O foco da fé, a glória e o poder de quem promete Glorificar a Deus E o resultado da fé, justiça atribuída Nós temos aqui agora no 25 O último versículo O objeto da nossa fé Vem à tona o objeto da nossa fé. Vamos ler o 25. Final do 24. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o objeto da nossa fé é Jesus. Agora nós entramos no nosso lugar. Enquanto o objeto da fé de Abraão, da, de Abraão era sua descendência, o objeto da nossa fé é Jesus, o descendente de Abraão, aquele que descendeu de Abraão, que morreu, ressuscitou para nossa salvação, que nos alcançou. Sabe? É, isso aqui para mim é, é muito tocante porque nós vemos que tudo finaliza na gente e, e nós realmente nos sentimos muito amados pelo Pai, né? Não tem como você olhar para tudo isso e falar que o objeto, cara. Me incluiu nessa história toda tão linda de Abraão e tudo o que aconteceu no final o objeto da fé que é nos oferecida, que nós devemos nos envolver é Jesus Cristo entregue a nós é, Timothy Keller fala assim ó, a fé de Abraão estava na promessa de um descendente certo? fé de Abraão na promessa de um descendente, nossa fé no que Deus diz que um de seus descendentes realizou essa é a promessa que deve definir a nossa realidade e moldar a nossa vida então, a fé de Abraão estava na promessa de um descendente. E a nossa fé no que Deus diz que um dos seus descendentes realizou, o Cristo. O que Cristo realizou. Essa é a promessa que deve definir a nossa realidade e mudar a nossa vida. O objeto da nossa fé é Cristo. O que queremos alcançar é Ele. Por isso estamos aqui. Queremos nos tornar como Ele. Tudo isso aqui é com o objetivo de nós alcançarmos um lugar de justificação. Falamos aqui já que tão pobre, tão ruim, quanto você não alcançar a salvação pela fé e pelas suas obras, tão ruim é você não desenvolver a sua salvação e deixar o Senhor transformar também somente pela graça dele, somente pelo que ele fez, Logizomai vamos lá concluindo, como fortalecer a sua fé, e aqui eu quero só colocar alguns pontos, já finalizamos a nossa exposição e eu quero encerrar com algumas coisas aqui entendemos que precisamos dessa fé precisamos fortalecer a nossa fé basicamente essas três coisas que falamos acima vão fazer isso, então saber que a realidade e o modo que nós vemos é, não é real sabe, é muito maior aquilo que Deus está fazendo segundo, concentrar-se nos fatos acerca de Deus quem Deus é para você, concentre-se nisso terceiro, confiar na palavra de Deus e agora eu quero concluir com algumas coisas aqui, como falei como fortalecermos a nossa fé? Nós precisamos... Vamos vamos voltar para o 18. Eu, eu passei nele rápido. Acompanha comigo aí na sua Bíblia ou aqui no projetor. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muita, muitas nações. Segundo lhe fora dito. Então aqui... O que eu posso entender disso aqui? Que nós precisamos acabar com toda a nossa esperança que vai além... Ou que vai a quem da promessa de Cristo, entende? É isso que Abraão foi fez aqui. Ele pegou e negligenciou todo tipo de esperança que não fosse a esperança bendita, a esperança abençoada. Então ele deixou de lado. Isso é crer contra toda esperança, esperar contra toda esperança. É você deixar tudo aquilo que poderia te dar alguma esperança, sabe? É você ir para o ponto zero, como nós falamos. Primeiro, deixar a autoconfiança de lado, deixar todo tipo de esperança de lado e confiar somente naquilo que foi prometido, em Cristo, e que nós possamos ser realmente justificados nele, então isso é crer, é esperar contra toda esperança, contra toda esperança natural, Abraão creu, ele deixou tudo isso de lado, e aí ele se tornou, pai de muitas nações, segundo aquilo que tinha sido prometido, e ele confiou na promessa, então assim você fortalece a sua fé em primeira instância, deixando de acreditar em todas as coisas, que não seja a esperança bendita, que não seja a esperança do Senhor, sabe, é, como isso pode acontecer? Como nós falamos aqui, a gente é uma igreja local que é muito fundada, muito fundamentada nas Escrituras, e nós encorajamos as pessoas a lerem, e eu tenho aprendido muito, não sei você, essa série, todas as séries aqui, mas essa série especialmente, eu estou aprendendo muito mesmo, e tem me feito querer, sabe, buscar mais, conhecer mais a Deus, estudar mais, refletir mais, meditar mais, sabe, isso tudo faz o que comigo? Mostra a minha fraqueza, Tipo, quem eu sou é exposto quando eu me exponho a Deus porque eu realmente vejo que eu estou longe de uma realidade, mas ao mesmo tempo aumenta a minha confiança nele era isso que Abraão passou, ele olhava para as promessas e ele era exposto, porque isso mostrava com quão, quão, quão incrédulo ele era também ao mesmo tempo, o quanto faltava para ele, o quanto ele tentou lutar com as suas forças, mas ao mesmo tempo, depois dessa crise ele olhava e falava, não, mas a promessa de Deus é maior, então saiba muito mais sobre Deus, sabe? Conheça mais ao Senhor, eu estou nessa luta, eu quero conhecer mais, estudar, refletir, meditar, mostrar que eu sou fraco e Ele é forte. E agir com base nisso, agir com base nas promessas de Deus, nas palavras de Deus. É... Fé é viver considerando todas as promessas de Deus como se elas já fossem verdade. Isso é fé, como se elas são, fossem realmente verdades hoje mesmo. Então assim, por exemplo, você vai. vamos dar um exemplo prático aqui. Eu vou doar o meu dinheiro com generosidade. Sabendo que o Senhor é aquele que multiplica as minhas finanças. Ainda que eu possa olhar naturalmente e falar que um investimento na bolsa de valores, em uma ação X poderia me dar mais dinheiro, sabe? Mas eu vou considerar, as, a, em primeira instância, antes de qualquer pensamento, as promessas de Deus como a minha verdade absoluta. Então eu vou dar generosamente, abençoar irmãos, vou abençoar a casa do Senhor, vou investir em missionários, ainda que eu pudesse pensar que poxa, mas eu podia pegar esse dinheiro e investir numa outra coisa, e não sei o que, e me daria um retorno. Então eu considero o que em primeiro lugar como verdade na minha vida? As promessas de Deus ou os meus pensamentos naturais e a minha autoconfiança em saber lidar com o meu dinheiro, sabe, é isso que é um desafio prático, é você parar para pensar, não, as promessas de Deus estão acima de todas as coisas, então eu posso doar o meu dinheiro com generosidade eu posso fazer isso porque eu não estou fundamentado no valor do dólar ou do real ou, ou da bolsa de valores eu não estou falando contra isso, você está me entendendo, né está claro isso, só que é a primeira instância o que você pensa em primeiro lugar, a promessa de um investimento que pode aumentar ou a promessa de Deus de que Ele supriria, de que Ele transbordaria os seus celeiros, de que Ele daria to todas as coisas que nós precisamos de que Ele não nos deixaria faltar nada de que Ele estaria cuidando de nós em todo o tempo como cuida das aves do céu e dos lírios do campo, entende? então, qual é a promessa que você está fundamentado, no que você está acreditando no que, que você está você quer o salário ou você quer o presente o que Deus pode te dar ou aquilo que você pode conquistar fazendo seus próprios investimentos e acreditando em você mesmo. Então, isso, tudo isso nos faz fortalecer a nossa fé. E vamos lá. É, já foi, né? Falei todos já, e Você nem passou, né? Tá aí, gente, ó. Saiba muito mais sobre Deus. Estude, reflite, medita, medite. Isso mostrará nossa fraqueza e gerará confiança nele. E o terceiro ponto que eu falei agora, haja com base nas promessas e na palavra de Deus. Fé é viver considerando essas promessas como verdades. Então são as três formas como nós podemos fortalecer a nossa fé. E finalizando agora, toda essa série de justificação, que vai falar sobre as consequências da justificação, aonde o, versículo, o capítulo 5 vai dar continuidade a isso, sobre o que a justificação gera, nós vamos aqui só... É, 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 falar, resumir novamente aquilo que nós aquilo que nós lemos agora no capítulo 4. Então, consequências da justificação, consequências do, do, da atribuição do logismoi que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, primeira consequência, nenhuma vanglória. Nada sobre você. Você perde toda a glória. Essa é a primeira consequência da justificação. Estamos justificados. O que acontece conosco? Perdemos toda a vanglória. Nada mais é sobre nós. Ou seja, toda a glória é dada ao Senhor tudo é sobre ele, isso vai acontecer com você, você está justificado? alguém? justificado aqui? está justificado? Sim. amém, então, primeira coisa é que se você está justificado é que você perde toda a glória e aí, ainda está? <risos> nenhuma vanglória é o que acontece com Abraão ele dá toda a glória a Deus, nada é sobre ele, esse é o caso de fé que Paulo nos apresenta aqui nenhuma vanglória, justiça simplesmente atribuída recebida não fiz nada recebi logizomai foi dado a mim foi depositado para mim trocou meu status é, não tem como receber que, que que nós lemos antes que se fosse por ele por abraão ele realmente mereceria um crédito por isso né como eu falei uma salva de palmas uma citação entre no, na aspas ali né bota entre parênteses abraão da silva entendeu não não, não tem não tem crédito não tem crédito nenhum Toda glória é dada a Deus, porque a justiça foi dada, entregue, atribuída, recebida. E nos torna humildes e cheios de esperança acerca de nós mesmos. Porque se nós não temos vanglória, nós vamos automaticamente nos tornar pessoas mais humildes, pessoas mais cheias de esperança acerca daquilo daquilo que somos, de quem nós somos, de quem estamos nos tornando. Isso nos faz olhar para nós mesmos com outro olhar. Não um olhar de superioridade, mas um olhar de humildade. Um olhar de falar, eu estou, sou simples, sou humilde, sou, quero ser como Cristo. Porque não tem glória para mim nessa história. Eu não fiz nada, não sou merecedor. E isso também dá esperança. Mesmo que em humildade, nos enche de esperança sobre algo que recebemos e não conquistamos por nossos, nossos esforços. Então, primeira consequência da justificação, nenhuma vanglória. Segunda. Nenhuma covardia. Então, se estamos justificados, temos como consequência não sermos mais covardes. Não há mais covardia em justificados. Por quê? Porque nós temos a consciência de que somos pecadores e temos nossos pecados perdoados. Lembra que eu falei justo e pecador ao mesmo tempo? O negócio lá em, em, em latim que o Guterro falou que eu já não lembro mais. Just, et, justis, et, et, tá, tá por aí. justis et pecator voltar tá aqui está por aqui, mas é aquilo ali, pecado, pecador e justificado ao mesmo ao mesmo tempo. Então a consciência. De que nós somos pecadores e temos nossos pecados perdoados. Aí o que acontece? Você não é mais covarde em relação a isso. Você não fica mais ali, tipo, meu Deus, mas eu... sabe, fugindo das coisas. Você se posiciona de verdade, sabendo que você é justificado em Deus. Seus pecados estão perdoados. Então nós não temos mais pecados contados contra nós, atribuídos. O logizomai que nos deu justiça não nos dá os nossos pecados. A mesma palavra, logizomai. Seus pecados não são mais logizomai contra você. A justiça de Deus é a favor de você. A mesma coisa que foi tirada, agora é trocada por justiça. Então, não são mais contados contra nós os nossos pecados. E isso dá em nós, para nós não termos mais covardia, profunda alegria, gratidão, paz e segurança. Então, nós somos alegres em Cristo, nós experimentamos gratidão, porque não tem como você não ser grato diante de um presente dado, diante de algo recebido, e ao mesmo tempo desperta em nós Segurança. Estamos firmes, sabe? Estabilidade, segurança, aquela coisa. Nossa, só queria estabilidade. Você pode ter. Você pode ter estabilidade no Senhor. Você pode ter paz, segurança, gratidão e alegria entendendo que você não precisa mais ser covarde. Então, a justificação tira toda a nossa covardia. Terceiro ponto. Nos dá uma grande identidade. Estamos incluídos no plano de Deus na história. Lembra que eu falei que não é a história de Abraão, é a história de Deus? Então a justificação a qual Abraão recebeu e a qual nós também recebemos nos insere numa grande e nova realidade que não é só mais a nossa bolha onde nós trabalhamos para conquistar as nossas coisas nós somos inclusos agora e, e inseridos numa nova identidade aonde a história é de Deus e nós agora somos filhos de Abraão nós nos tornamos filhos da fé aumentamos a descendência nós somos parte do cumprimento da promessa de Deus a Abraão eu e você nos tornamos parte do cumprimento da promessa, porque, mais uma vez, lhe é creditado mais descendentes, porque agora nós somos parte dessa história. Então, você tem uma nova identidade, uma grande identidade diante de Deus, como filhos de Abraão. E isso também nos dá a fé que Abraão tinha. Por isso, estamos aqui estudando a fé de Abraão, porque supostamente, se somos seus filhos, herdamos também a sua fé. Se somos filhos de Abraão, herdamos também a sua fé herdamos também aquilo que estava dentro dele. Então nós temos a fé que Abraão tinha. Sua identidade é baseada na fé de Abraão. Pensa nisso. Fé que Abraão tinha. E certeza de um grande propósito, compreensão daquilo que você está fazendo no mundo, clareza. Ah, mas eu não sei o que... Calma, se você está justificado, se você está inserido na justiça de Deus, você pode ter certeza de que você faz parte de um propósito muito maior do que você. Você pode ter a compreensão de que o que você está fazendo no mundo não é aleatório, mas é parte de uma grande promessa onde a descendência de Abraão continuou e você foi inserido. A mesma fé que Abraão tinha agora é a fé que você tem também. Então a justificação nos traz uma nova e grande identidade. Quarto ponto, e penúltimo, plena confiança. Justificação nos dá plena confiança. Promessa de herdar a terra, sabe? Saber que nós vamos habitar, como estamos estudando nas quartas-feiras, eternamente em uma realidade completamente restaurada. A mesma cidade que Abraão estava buscando, agora nós também estamos buscando como parte da sua descendência. Então agora, justificados a partir desse lugar, nós conseguimos... Ter esperança e acreditar que nós vamos experimentar e herdar uma terra. Nós vamos ter um lugar onde vamos habitar novamente, com toda a nossa família de descendentes. Então isso nos dá uma confiança muito maior do que somente as coisas a essa terra. É o que Abraão tinha. Ele sabia que a promessa dele ia ser cumprida, de que ele ia ter um filho e que ia gerar muitos filhos, mas ele sabia que novos seriam agregados a essa promessa. Não era só sobre ele, era a história de Deus, não a história de Abraão é a história de Deus que estava sendo escrita. Então Abraão ele também conseguia visualizar com a fé dele que não era só sobre nascer Isaac, não era só sobre os filhos de Isaac e os netos e todo mundo e ter aquela família linda para almoçar no domingo, comer maionese e frango assado, não era isso. Ele estava pensando em uma coisa muito além, ele sabia que isso se estenderia até hoje o Arthur, até hoje, a Bibi, até hoje, a Jaque, até hoje nós. Então, Abraão ele consegue visualizar essa mesa de família muito maior. E é isso que nós também precisamos ter. Nós precisamos olhar hoje e ver que não se limita ao cumprimento de uma promessa pessoal da nossa vida, mas a justificação nos dá entrada em uma nova realidade onde nós temos esperança de viver em uma terra restaurada, de viver e herdar a terra. Nós vamos herdar a terra junto com Abraão. Somos detentores da terra junto com ele. Isso te empolga ou não? Só eu, né? Meu Deus. Vamos lá, gente. É, é incrível você pensar que tudo isso está inserido. Ah, mas eu sou, sou filho de Abraão. Mas o que está incluso nisso? O que está incluso na justificação alcançada a partir desse lugar, sabe? Plena confiança. Com base na fidelidade no poder de Deus, nós vamos cumprir, nós vamos de Deus para cumprir as suas promessas e não no nosso desempenho. Então, plena confiança nele, na fidelidade de Deus, naquilo que Deus pode fazer, no seu poder de cumprir as suas promessas e não no nosso desempenho. Isso também nos alivia, certo? Você pensar, poxa, que bom, não é no meu desempenho. E sem medo de, do futuro, sem se desesperar com os seus fracassos. Isso é libertador também, saber que um lugar de justificação te dá plena confiança para que você não tenha mais medo dos fracassos, para que você não tenha mais medo e desespero pela sua realidade pelo seu futuro. Plena confiança em Deus. E o último ponto, que é uma consequência da justificação, uma esperança quando não há esperança. Quando nós falamos aqui, que não havia esperança para Abraão e Sara, a não ser a promessa de Deus, é isso que nós também precisamos vivenciar hoje: entender que nossos, nossa esperança, crendo, né? como eu falei, esperando contra toda esperança, é isso. Não há esperança para nós se não a promessa de Deus, se não aquilo que Deus estabeleceu, assim como não havia para Abraão. E, na verdade, isso é bom, porque essa é toda a esperança que nós precisamos, é isso que o texto está falando. Nós não precisamos de nenhuma outra esperança, essa é toda a esperança que nós precisamos. Então, tudo que nós precisamos é ser justificados em Cristo. Essa é a grande esperança que nós temos na promessa: sermos justificados por Cristo, não mais ter outras esperanças e acreditar em outras coisas. Por isso, Deus quer tirar, Ele quer arrancar as nossas esperanças, Ele quer mudar o nosso foco, Ele quer. Muitas vezes nós entramos em um lugar de desespero porque o Senhor está fazendo isso, tirando todas as nossas esperanças. Eu falo isso com muito temor, falo do meu coração, da minha vida, do que eu e muitos amigos aqui temos experimentado ao longo dos anos. Mas nós estamos submetendo ao processo. E o que eu quero te convidar nessa noite é que você também se submeta ao processo de deixar que todas as suas esperanças sejam arrancadas muitas vezes para que você possa realmente olhar para o lugar certo, entende? É o que aconteceu com Abraão. É o que aconteceu com ele. Ele, ele foi tirado... É o que aconteceu com Jó, é o que acontece com vários homens de Deus. Então, assim, nós precisamos muitas vezes limpar, sabe? Tirar um pouco daquilo que tanto nos polui, tanto nos enche, tanto nos faz pensar que vamos alcançar, porque isso nos faz ter fracassos dia após dia, porque a gente tenta e fracassa, tenta e fracassa, tenta e fracassa. Imagina se Abraão, por isso que me faz pensar que Abraão realmente parava e analisava, porque ele tentou, é, com a escrava dele lá, fazer a descendência acontecer, mas ele aprendeu com aquilo ele não continuou imagina se ele continuasse todos esses 100 anos fazendo isso sempre de novo, sempre de novo e tentando e vai dar certo, vai dar certo, eu vou, vai vou conseguir, eu vou chegar lá e não deu, e não deu, não deu. Ele teria uma descendência de um monte de coisa que Deus não prometeu para ele. Ele teria uma descendência de tentativas. Uma descendência de tentativas, de, de fracassos, de erros, assim. Ainda que a misericórdia de Deus em tudo isso vai fazer o seu trabalho, mas por que nós, nós não olhamos para Abraão e paramos de fracassar? Olhamos e vemos, a gente olha e às vezes julga e, 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 e fala, né? Pô, mas Davi fez isso, ele fez errado e tal. Mas você não vê Davi permanecendo naquilo. Ele faz, ele tenta, ele erra E ele fala, não, agora eu entendi, sou justificado Bem-aventurados aqueles que não precisam Novamente ir para aquele lugar Que eu já estive um dia e ficar lutando de novo E caindo e fazendo Então essa é a história, infelizmente, no nosso meio Como igreja no Brasil A gente vê pessoas que elas experimentam uma graça Que ela, ela é tão hiper E tão barata e tão acessível Facilmente, que parece que não custa nada Que você não dá valor nenhum Para ela, entende? Que você não valoriza Não tem como olhar para uma história dessa e, 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 e achar um meio de pecar e achar um meio de errar e achar um meio de, de não confiar em Deus e na promessa dele e tentar ficar errando pelos nossos próprios processos, eu não consigo então, toda a esperança que temos está nisso, Cristo nos justificando tudo o mais é, será nos, nos tirado, não há esperança para Abraão e Sara, que não haja esperança para mim e para você ao mesmo tempo, entende? então nós podemos enfrentar qualquer coisa e ainda inúmeras perdas, inúmeras, inúmeras Frustrações e ainda dizer, eu confio nas promessas de Deus e isso me basta. Eu confio nas promessas de Deus e isso para mim é suficiente. Eu confio na justificação que foi me dada, foi depositada sobre mim, foi colocada sobre mim. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com